0: a paz, o Senhor Jesus esteja convosco, aqui quem vos fala é a irmã Gisele Nascimento, quero fazer uma meditação que encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 10, que diz assim, a missão dos 70 discípulos, e depois disso designou o Senhor ainda 70, e mandou-os adiante da sua face de dois em dois A todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir E dizia-lhes Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara Ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lombos E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandália E a ninguém saudeis pelo caminho E em qualquer casa onde entrardes dizei primeiro Paz seja nesta casa, e se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós, e ficai na mesma casa, comendo e bebendo dos que, do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes É chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vós não receberem, saindo por suas ruas, dizeis, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudindo sobre vós. Saber com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós, e digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti corazinha, ai de ti petissaida Porque se tirem esse dom Se fizessem as maravilhas que em vós Foram feitas, já muito Assentadas em saco de pano grosseiro E cinza se teriam arrependido, portanto para tire tiricidão haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós e tu capar um serás levantado até os céus; até o inferno serás abatida quem vos ouve a voz a mim me ouve, e quem vos rejeita a voz a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou e voltarão os setenta com alegria, dizendo, Senhor pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam e disse-lhes, eu vi a Satanás como um raio cair do céu Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrei vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim, ó Pai, porque assim te aprou Tudo por meu Pai me foi entregue. Ninguém conhece quem é o filho senão o pai, nem quem é o pai senão o filho. E aquele a quem o filho quiser revelar. E voltando a separar os discípulos, disse-lhes em particular, Bem-aventurados os olhos que veem os que vos veem. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vos veem e não viram. E ouviram o que ouvissem e não ouviram. Só para que Deus abençoe. Olha, essa palavra é uma passagem muito linda uma passagem de ensinamento. É uma palavra de instrução da parte do nosso Senhor Jesus para com as nossas vidas. A palavra do Senhor Jesus vai dizer que Jesus estava ali com uma quantidade de discípulos e ali ele separa 70 homens, 70 discípulos para fazer a obra dele. E ele designa esses 70 discípulos e manda cada um na sua frente. Quando ele manda os discípulos irem, na frente fazer a obra, o Senhor designa eles para cidades e para lugares, cidades vizinhas, algumas cidades distantes. Mas o Senhor, a princípio, enviava, enviava cada discípulo de dois em dois para fazer as obras nas cidades vizinhas. O que me chama atenção é quando ele diz assim, ó, de dois em dois, por que Jesus não mandou que cada um fosse fazer a obra de Deus individualmente? Ah, você vai naquela cidade. Tinha 70, dava para ir em 70 cidades. Né? Mas ele pediu para ir de dois em dois. Né? E ali ele fala: de dois em dois. Por quê? Porque nós temos que aprender que nós não conseguimos, nós não devemos e nós não podemos fazer a obra de Deus sozinho. Aí a Bíblia diz que ande de dois, para que quando um caiu, ajude o outro a levantar. Então olha o que diz aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 10, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Então Jesus cumprindo até mesmo esta palavra de Eclesiastes, porque a tua palavra ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela não retrocede, ela simplesmente ela vai avançando. Então Deus até cumpre esta palavra de Eclesiastes 4, 10 então ele manda os discípulos de dois em dois para fazer a obra, porque se acontecer alguma coisa no meio do caminho, se acontecer alguma situação se alguém passar mal se alguém tiver fraco espiritualmente, o outro vai estar ali do lado, para levantar, para ajudar é por isso que Jesus manda de dois em dois, não é para ficar brigando não é para ficar contendendo, não é para ficar discutindo, não é para um querer ser melhor do que o outro, se vestir melhor do que o outro se achar melhor do que o outro, não Jesus manda de dois em dois, que é para um ajudar o outro, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a Bíblia Diz, diz assim, 1 Coríntios 10, 12 Aquele que julga, está firme, cuide-se para que não caia Então Jesus ele já entra com essa demanda, pedindo para que vá os dois, levando a mensagem, a boa mensagem aí ele fala assim, vai nas cidades e lugares né? Então Jesus ele vai determinando Olha o que Jesus está falando para nós, ele sabe para onde nós devemos ir Ele direciona os nossos caminhos, Ele conhece os nossos passos, Ele conhece as nossas veredas, Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, Ele sabe de tudo, de tudo, de tudo. Como diz aqui também no Salmo 139, que a palavra é bem sucinta, ela diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu conheces o meu sentar o meu levantar, de longe entendes os meus pensamentos. Esquadrei o meu andar, meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tu Conhece. Então, Deus, Ele sabe, Ele conhece, Ele sonda, Ele vê. Então, Deus, Ele fala, ó, vai na tal cidade, que é nessa cidade ali que eu vou operar o um milagre. É naquela cidade ali que tem pessoas que vão se converter. É naquele lugar ali que você vai, é naquela visita, naquela casa com aquela pessoa, que você vai orar e Deus vai fazer a obra. É ali, é ali que tem um enfermo, vai lá. Então, o Senhor, Ele nos designa ao lugar certo. Na casa certa, na cidade certa, no bairro certo, na rua certa, na igreja certa. O Senhor nos direciona, Ele conhece, nossa então, não queira fazer do teu jeito, não quero fazer do teu querido, nem da tua vontade, porque a Bíblia diz que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, então é a vontade de Deus. E aí, ele fala assim, ó, idies, que vos mando como cordeiro ao meio de luz. Ou seja, Deus está falando assim, ó, vou mandar vocês para lugares tenebrosos, lugares cruéis, lugares difíceis, lugares ao que quer pisar para todos os pés, mas é nesse lugar que eu vou levar vocês para que meu nome seja testificado, para que o nome de Deus seja glorificado. Porém, porém, Jesus aqui já dá uma ordem: eis que vos mando como cordeiro. Deus está falando: assim, eu não estou mandando vocês como serpente, não estou mandando vocês como lobo, não estou mandando vocês como leão, porque o único leão da tribo de Judá é Jesus. Nós somos apenas um instrumento. Então, o que Deus está falando? Estou mandando vocês, não é para contender, não é para brigar, não é para discutir, não é para vocês arrumar confusão. Se alguém se levantar contra vocês, se alguém xingar, se alguém brigar, se alguém discutir, se alguém falar alguma coisa contra a vida de vocês, fiquem quietos. Por quê? Porque a Bíblia diz que é o Senhor nosso Deus é quem nos é justifica. Quanto dos servos do Senhor o Senhor justificou até o dia de hoje? Quantos Deus justificou a José no Egito. Quando José passou por calúnia, por defamação, quando José foi enviado para a prisão, o Senhor justificou, concedendo a Ele o governo de. o governo do Egito. Aleluia, e também com os seus irmãos, justificou mediante os seus irmãos a sua parentela. Então o Senhor que nos justifica, irmãos. Deus justificou por diversas vezes Davi quando os perseguia. Havia momentos que Deus falava, Davi vai para a guerra, luta, faz o que tem que fazer. Havia, havia momentos que Deus falava, Davi, e que silêncio. E Davi só olhava para o céu e dizia, Deus, o senhor tá vendo o que eles estão fazendo comigo. nunca acabou. Então, Deus ele justifica o seu. Deus justificou Jacob mediante seu irmão Isaú, mediante seu tio Labão. Deus ele justifica os seus. Só que nós temos que obedecer. Se Deus mandou ir em silêncio, como um cordeiro, fique em silêncio, para de debater, para de discutir, para de querer ficar tirando satisfação, para querer ficar ligando para a irmã, para falar, ai, sabe o que fulano falou, sabe o que ciclano falou, vou ligar para irmão, ai, eu não gostei da atitude do irmão, não filho, vai orar filha, vai buscar, vai clamar, entrega para Deus, e deixa que Deus te justifica, deixa que Deus, ele toma a resposta, aleluia, glória a Deus, e não leveis bolsa, nem alforgem, nem sandálias, e a ninguém, só Deus pelo caminho, sabe o que Deus fala aqui? Às vezes a gente quer ir fazer uma oração na casa de alguém, não é pecado você ter um celular, não é pecado você ter uma roupa bonita, não, não é pecado. Mas às vezes você quer ir na casa de alguém, bambamã, bam, todo, todo, se achando, pá. mas às, às vezes ali Deus está pedindo pela você, humildade e simplicidade. Às vezes você chega, olha, né, até comendo alguma coisa, e a gente tem mania, né, às vezes de comer alguma coisa gostosa e querer postar assim, né? Parabéns ali, Deus está te, te dando condições para você né, comer aquela comida gostosa, tudo bem, tudo bem. Mas às vezes tem pessoas que fazem que é para ostentar, mas não sabe o que aquela pessoa ali do seu lado, do seu vizinho, do seu amigo, irmão, seu tá passando fome, tá passando necessidade. Não tem um leite dentro de casa, não tem um pão, tem só um restinho de farinha, porque Deus ele não deixa chegar no fim, não. Deus ele sempre deixa alguma coisa para multiplicar, mas às vezes a gente não, não, não observa essa questão, a gente não olha para essa questão, né? E começa com essas questões aí de querer ficar se exibindo, se aparecendo, né? E Deus, ele não quer isso, não. Ele quer que a gente seja humilde. Ser humilde também não significa que eu tenho que andar todo largado, todo sujo, todo escapelado. Não, não é isso que Deus está falando. Deus está falando que a humildade, a sinceridade, a integridade também você tem o discernimento das coisas, né? Você não vai chegar na casa de uma pessoa que está passando fome comendo um pacote de bolacha na entrada da porta da pessoa. Né? Você também não vai chegar na casa de uma pessoa para fazer a obra Que você olha para casa da pessoa você vê a necessidade E você tá com dinheiro no bolso Nem que seja 10 reais pode você dar 5 pra ele ficar com 5 Você pega, olha, vê a necessidade E então você fala, Deus te abençoe E você me ajuda com um quilo de açúcar né? Então por isso que Deus tá falando Já que é pra você ir para fazer a obra Então é melhor você não levar nada vá, vá você Jesus e a oração e a Bíblia, vá fazer a, a obra você e seu companheiro, faça a obra e aí depois se você tiver condições de ajudar aquela pessoa, então você volte lá naquela casa e abençoe a vida daquela pessoa, e deixa Deus trabalhar, e o Senhor está nos ensinando aqui hoje, né, Ele diz aqui no versículo 5, assim, em qualquer casa onde entrar, diz, dizei primeiro pai, seja nesta casa, essa é, é a parte que me toca, sabe por quê? porque é uma coisa que eu aprendi quando nós vamos entrar na casa de alguém para fazer uma oração, quando nós vamos entrar em algum lugar, em alguma. Que seja até dentro da igreja, gente. Que seja até dentro da igreja. Quando você chega em algum lugar para fazer a obra de Deus, você não pode chegar de qualquer jeito, de qualquer maneira. É falando alto, é gritando, ah, ha, ha, kkk, não. Você está indo para fazer a obra de Deus. Lógico, não estou pedindo para você esconder a tua alegria. Quando a alegria está em nós, a gente está radiante. Mas para a gente também vigiar. Eu tá indo, uma, vou dar um exemplo. Eu estou dando exemplos aqui de situações que acontecem diariamente conosco. Você vai fazer a visita em uma casa. Você vai chegar em um lar. O lar está em luto. A família está passando por um tipo de pressão psicológica, espiritual. E aí você chega e... Ah, gente, pelo amor de Deus... Chegue na vigilância e aí, quando você chega lá, a primeira coisa que você vai fazer não é me, me dar um café, me dá um copo de água. Oh, eu tô, tô morrendo de dá um copo. Não, calma. Você vai beber tua água, vai ter o um momento do café. Calma, calma. Tu vai chegar lá primeiro lugar. Você já vai chegar com a autoridade de Deus, autoridade ordenada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, porque se Ele ordenou tem palavra e tem poder para que isso aconteça. Então ele diz assim, ó em qualquer casa. Você tá entendendo que eu estou tá falando aqui? Eu estou tá falando de casa, Deus estou tá falando de lado, estou tá falando de lares, famílias. Você tá entendendo que a obra de Deus ela tá ela quer que se inicia nas casas, nas famílias. Às vezes você quer ganhar o um mundo, Quer ser um missionário lá na África do Sul Quer ser um missionário nos Estados Unidos Quer ser um missionário na Coreia Quer fazer a obra de Deus Mas Deus está falando A obra começa na casa A obra começa na casa E Deus está falando aqui na casa Então onde entrar Diz dizer primeiro Paz seja nesta casa Está entendendo o mistério? Tá entendendo? Por quê? Porque quando você declara, quando você fala, quando você entrega, quando você declara, quando você profetiza, a Palavra de Deus ela se cumpre, porque não é a sua Palavra. Não é a sua Palavra, não é conto de carochinha, é a Palavra de Deus, então ela vai se cumprir ah, seja nesta casa, você já está decretando, você já está profetizando e você já está dando ordem para que todo demônio toda potestade, todo principado que está se levantando naquela casa, caia por terra e não tenha voz e não tenha força para se levantar naquela casa então Deus está dando a estratégia e uma estratégia que eu falo para os irmãos, eu faço isso na minha casa, eu posso chegar a hora que for, seja de manhã de tarde, de noite, de madrugada Não importa a hora que eu chego na minha casa Quando eu coloco a chave na fechadora Eu abro, eu abro a porta e já digo Paz seja nesta casa Porque a casa não é minha A casa é de Jesus A minha casa é casa de Jesus É a casa do meu pai Então se é a casa do meu pai tem que ter paz Então eu já chego declarando a paz seja na minha casa Pode Não tem ninguém dentro de casa, mas eu diga paz, esteja nessa casa. Eu não sei quem passou na minha porta, eu não sei que olhar que foi lançado ali, eu não sei que palavra que foi lançada contra mim no meu dia. Eu não sei se no meu trabalho alguém lançou uma palavra, algum olhar, eu não sei se alguém falou mal de mim, eu não sei o que aconteceu. Também não vou ficar na paranoia, na psicose, mas eu vou usar essa palavra ao meu favor para que eu sinta a paz ao chegar na minha casa, sinta a paz está estar na minha cozinha, na minha sala, no meu quarto, eu sinto a paz, eu sinto a presença de Deus, e eu sinto o desejo de ter Deus, então eu já declaro na minha casa que a paz esteja na minha casa, e eu sinto, desde o dia que eu comecei a fazer isso, desde o dia que eu meditei nesta palavra, e eu comecei a praticar isso, eu vi a grande diferença que está dentro da minha casa, todas as pessoas que chegam na minha casa dizem assim, que paz que tem nessa casa, que sossego que tem nessa casa, há momentos que tem familiares me falam assim ah hoje eu já vim para cá para ter paz é coisa de louco não não isso é coisa de Jesus é Jesus que faz isso é porque ele tá habitando ali porque você chamou a presença dele você pediu para que ele entrasse na tua casa e derramasse a paz agora outro exemplo pior é quando alguém assim faz assim ó eu diz um exemplo bom agora eu vou dizer um exemplo ruim quando a pessoa passa um dia difícil como diz o ditado aí fora, um dia de cão, um dia terrível. E aí a pessoa, ela já chega em casa tribulada. Aí o dia do trabalho não foi bom, na faculdade não foi bom, na escola não foi bom brigou na rua, discutiu com alguém, a pessoa às vezes já chega pensando na conta que tem pra pagar, já pensa nos filhos que tá fazendo bagunça, que não vai dar sossego, e começa a pensar um monte de coisa e já chega em casa tribulado, já chega em casa, já mete a mão na porta, assim, com aquela raiva, assim, já, sabe, já, já chega levando maldição pra dentro de casa, é, é desse jeito. E aí, tem um, uma noite, uma tarde, um dia ruim, o peso espiritual, aquela coisa Aquele dia puxado Sabe, aquele dia pesado ué? Por quê? Porque Não chamou a paz de Deus Na sua casa né? Aí passa aquele dia naquela tribulação Aquelas crianças ficam ali, correndo pra lá e pra cá e aquela, aí aquela gritaria na cabeça E as contas chegar, e só chegam no conto E, é, e aí tem, faltou a comida Aí faltou isso, faltou aquilo, tem que comprar E, tem, e fica aquela luta E é gente ligando, aquela perturbação Aí você fala, ai ah, que vontade de sumir. Mas Deus está falando assim: ué, se você tem o um poder na tua boca para lançar uma palavra para quebrar esse mal, por que, que tu não age? Atitude, filho, atitude, filha. Então declare Lucas 10, 5, que a paz seja nesta casa. Declare a paz. Declare a paz, declare a paz. Acabou. O inimigo não tem vez. Você vai ver que o seu dia vai ser diferente. Você vai ver que até os seus filhos vão ficar diferentes. Você vai ver que até as notícias vão ter que mudar. Você vai ver que até o clima pesado, a nuvem negra que está ali, vai sair. Porque você chamou a existência. Você chamou a presença. Você chamou a paz do Espírito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus traz a paz que excede todo entendimento. Aleluia, Jesus Glória a Deus. Olha o que diz aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Jesus, ela traz para nós, irmão. Ela excede todo entendimento. Ela vai te dar sabedoria para lidar com a situação do dia a dia. Então, chame a paz de Deus para a tua casa. Chame a paz de Deus. Se revista da graça de Deus. Se revista, como dizem em Efésios 6,10. Revestido do capacete da salvação, da coração da justiça, da espada do Espírito, da sandália, da preparação do evangelho. Irmãos, é revestimento. Deus está falando ó, quando você foi em algum lugar. Se revista da presença de Deus. Se revista das armaduras de Deus. Se revista da graça. Se revista da paz de Deus. Para você levar a paz. Quem tem paz, dá. Paz, mano. às vezes você vai encontrar com alguém no meio da rua que nem a paz vai te dar porque aquela pessoa não tem paz entendeu? mas se você tem a paz dá a paz não importa se aquela pessoa não te dará a paz mas você dá a paz ainda que aquela pessoa não te cumprimente com a paz o Senhor Jesus cumprimente aquela pessoa ainda que aquela pessoa virou a cara para você diga para ela Jesus te ama e dê a paz a ela fala que o Senhor Jesus te dê paz ainda que aquela pessoa está encontrando com você não não contenda com ela seja como cordeiro mudo como o Senhor está falando aqui e dê a paz para aquela pessoa porque quem tem paz dá paz agora se você vê a pessoa você não cumprimenta você não fala você não dá paz você não dá um bom dia, você não dá uma boa tarde, é porque você também está sem a paz de Deus, você não está vivendo o um verdadeiro Evangelho, você está sendo um hipócrita, então seja verdadeiro, dê a paz, dê a paz, e a Bíblia ainda assim, diz assim no versículo 6, se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós, Glória a Deus, quem tem paz dá paz, aleluia, se alguém ali naquela casa receber a paz, a paz vai ficar na casa daquela pessoa, Jesus está falando, ó, se você chegar em algum lugar, a casa estiver atribulada, você desejar a paz e a pessoa receber a paz, fique tranquilo que a paz de Deus vai reinar naquela casa e ali Jesus vai curar, Jesus vai libertar, Jesus vai salvar, Jesus vai fazer milagres, Jesus vai entrar com providência naquela casa. E quando você declara a paz na casa de alguém que está atribulado o Espírito Santo de Deus ele desce com a paz e logo em seguida já vem a alegria, irmãos. Já vem a alegria. Glória a Deus. Ali já vai entrar a alegria naquela casa, ali já vai entrar a esperança, ali já vai entrar uma mudança, uma transformação da parte do Senhor. Glória a Deus. Agora, se a pessoa estiver ali carrancuda, iracunda, não quiser receber a paz, estiver mal-humorada, só ficar ali contando as lamúrias, as injúrias, irmãos, ó, pega as coisas e vem embora. Porque você entrou ali declarando a paz, a pessoa não quis receber, faça a sua parte, vem embora. Sacuda a saudade do teu pé, faça que Deus deu, ó, tô indo embora. A paz, ela vai voltar pra você. Você não vai voltar pra casa tribulado. Olha o que Jesus tá falando. Isso aqui é muito forte. Eita, meu Deus. Muito forte, muito forte. Isso sabe o que, que o Senhor fala aqui no meu coração? Pra gente ter cuidado também, né, nessa questão aí. Você vai visitar a casa de alguém, a pessoa não recebe a paz, ela não pega a paz, ela só te enche o seu pensamento de tribulação, só murmura, só... Fala o que não deve Sabe, Tá tribulada E a pessoa não quer receber a paz Ela não quer receber a graça de Deus Deus está falando, se saia Como diz a minha tia, né? que é baiana Se saia, sai 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 para que você também não venha pegar essa tribulação Nas suas costas deseja a paz, se a pessoa não quiser a paz Não contenda, sabe Vai embora e continue com a sua paz Porque tem gente que vai para as casas né, que vai fazer visita ou qualquer outra coisa, ou que liga para pessoa para né, conversar e tal, e a pessoa começa a pegar a tribulação da outra, e a pessoa começa a falar, murmurar, contar coisas que não deve, começa a fofocar da vida do outro, você só absorvendo, 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 você não sai do meio, e você não se retira do meio, você permanece ali no meio dos escarnecedor. Aí sabe o que, que acontece? Aquela paz que você tinha, ela ó, se dispersa no meio do caminho, Aquela paz, ela se dispersa. Olha que forte. Oh, Jesus lindo. Aquela paz, ela se dispersa e volta para dentro de você. Tribulação. Aí aquela pessoa, ela fica aliviada. Ai, ai, tô aliviada. E você fica atribulado. Porque você recebeu tudo que era coisa ruim. Tudo que era coisa negativa. Tudo que era coisa das trevas. E você leva tudo para você, nas suas costas. O jugo pesa. E o jugo pesa. Porque em vez de você fazer o que era para fazer, era para orar, era para desejar paz, era para receber a paz, você ficou perdendo só a tribulação, só coisa que não prestava, e aquilo ali vai cair como um peso sobre as tuas costas. Hum? Às vezes a gente chega num lugar, vai fazer uma visita, e aí a gente começa a lir, né, dar o e tal tudo bem, você, pode, você tem que dar ouvido, ouvir, as pessoas precisam conversar, tem pessoas que precisam desabafar, mas nós também temos que dizer que é, a pessoa, ela não pode ficar só lamentando, murmurando, não, ela precisa se levantar e orar e clamar e confiar em Deus, mas às vezes a pessoa tá ali e você vai aceitando, aceitando, parece que quando você chega em casa tem um monte de coisa nas suas costas, você chega pesado, cansado, por quê? Porque é uma guerra espiritual, a batalha é espiritual, agora você não se reveste, você fica dando ouvidos à voz do inimigo, aí você leva para casa um peso, você leva as suas costas e pra sua vida um peso, que não é para você levar, então Jesus aqui tá falando, né, e se tiver paz, a paz ela volta para você, se não tiver, você sai de lá e a paz vai ficar com você, glória a Deus, e aí, e aí tem mais, e ficar aí na mesma casa, Comendo e bebendo do que eles tiverem. Pois digno é obra do seu salário. Não andei de casa em casa. Aquele ele nos orienta, irmãos. É acerca de você chegar na casa de alguém. Às vezes você chega na casa da, da pessoa, tem aquele banquete. Glória a Deus. Ora, né? Ora ali com a pessoa. Faz aquele conto maravilhoso. No final tem um banquete. Coma. Glória a Deus. É pra você. Deus preparou pra você. Mas também se você chegar na casa de alguém, né? Às vezes a pessoa só tem ali meio pedaço de pão e ela quer dividir com você. Você também não vai é, desprezar ou vai ficar é, fazendo desdenho da comida da pessoa, desdém. Da... Tem gente que chega na casa e fala, me ele aqui, eu não coma. Calma, irmão, vigia, né? A Bíblia diz que o que mata não é o que entra, mas é o que sai. Então, coma, irmão. Coma, não faça, não faça pouco da né? irmãzinha que fez aquele café para você tão gostoso. Não faça pouco. Não, não, come do que tiver na mesa. Também não vai, né? Também se você tá vendo que a pessoa tá necessitada, você também não vai comer tudo que a pessoa tem, né? A gente não tem gente que não tem noção. Você tá vendo ali que às vezes a pessoa até oferece por educação, né? Mas você tá vendo que ali é o último, o último pão que tem para oferecer pros para os filhos. E filho, a pessoa também quer comer de tudo. Come, 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 come deixa aquela bagunça... Aí a pessoa né, não se tocou, não olhou, não teve discernimento espiritual para entender que ali era o último pão que a pessoa tinha para dar para os filhos. E a pessoa comeu, pá, 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 pá. No caso do profeta Elias foi diferente. Deus falou assim, vai lá, peça para ela fazer o bolo, ela vai dar primeiro para você, vamos ver a fé dela mas depois tu então, vai profetizar ali, vai orar e o negócio vai render. E tem gente que vai, come, nem profetiza nem ora, sai, sabe? Ele sai com o bucho cheio, não faz nenhuma oração ali para Deus sobejar, para Deus operar um milagre. Ou às vezes a pessoa tem condições de ajudar o outro, ó, não quer nem saber, tá entendendo? O que o profeta tinha ali de condições naquele momento, o profeta Elias, ele não tinha pão para dar não, mas ele tinha oração, ele tinha Deus. Ele tinha o melhor dele, que era Deus, que era a palavra. Então, ele profetizou com o seu melhor. Agora, se você vai na casa de alguém e você tem condições de ajudar e você não ajuda, você é hipócrita. Você é hipócrita. É hipócrita. Tá? Então, Deus está falando aqui hoje. Olha, Deus vigia nessa questão aí. Vigia, vigia, vigia. E não andei é de casa em casa. Deus está falando assim, vigia. A Bíblia diz no livro de provérbios. Essa passagem que eu tiro ela muito pra minha vida. Ela faz parte da minha vida, assim, de uma forma tremenda, que é o Provérbios 25, 17, que diz assim, não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Essa palavra que eu tomo ela na minha vida, irmãos. Eu, eu tomo ela para mim como, assim, um ensinamento muito forte, né? A gente tem que vigiar. Eu não posso ficar também 24 horas na casa do meu vizinho, toda hora lá na casa do meu vizinho, toda hora indo lá bater conversa, toda hora lá ficar... É, é, Trocando informação, não irmãos, tem que vigiar, né? Você não pode ficar toda hora na casa do teu vizinho, não. Vigia, vigia, porque a Bíblia diz que vai chegar um momento que ele vai, né? Vai começar a se irritar, não vai gostar muito, aí o negócio vai ficar meio esquisito, né? Então, não tenho que vigiar, mano. não tem que vigiar, não tem que vigiar, não tem que vigiar. Tá falando aqui, não fique andando de casa em casa não fique andando de casa em casa não vigia na terra olha tu tá falando com alguém aqui vigia tá entrando muito em casa que não é para entrar tá passando muito dia em casa e às vezes, e às vezes a gente pensa assim né ah mas vou ali né aí você passa o dia todo com cada pessoa depois no outro dia você vai de novo e vai de novo então assim tem uma hora que a pessoa vai começar a cansar porque assim as pessoas também precisam da sua privacidade né? a gente tem que ter também consciência a gente precisa vigiar nas nossas atitudes que aqui no versículo 8 diz assim em qualquer cidade em que entrastes E vos receberem com medo que vos puserem adiante Deus está falando assim, não faça desdenho não Né? É aquela história que eu acabei de falar anteriormente, né? Vigia, né? Aquilo que tem pouco, aquele que tem muito Se, se for banquete, do coma, Se você vê que a pessoa tem pouco também não, não, também não vá se esbaldar Seja vigilante Mas como é que aquela pessoa colocou na mesa Com muito amor e carinho para você, né? Como é com muito amor e carinho que a pessoa ofereceu ali para você. Você tá indo fazer uma visita, a pessoa tá te recebendo. né? Ele fez uma, uma comidinha gostosa para você, fez um cafezinho. Faça faça justo aquilo, né? E outra coisa que interessante, versículo 9: Forte, forte, forte. E curar os enfermos que nela houver, E Diz eles: É chegado a vós o reino de Deus, né? Então você tá indo naquela casa ali, você não tá indo a passeio está indo fazer a obra de Deus, Jesus te mandou ir lá fazer uma visita, está indo fazer a obra de Deus. Engraçado que o senhor está falando aqui sobre visita, então isso aqui é para alguém que faz a obra de Deus nos lares, né? Então se Deus está falando aqui Porque é para você que faz a obra de Deus nos lares Ou para você que quer aprender que tá com vontade de começar a fazer a obra de Deus Eu já tá te instruindo aqui como você deve fazer Ele está falando aqui ó, Você orou, você participou da oração Você falou com a pessoa, instruiu, aconselhou Conversou, trouxe a paz, a alegria Naquela casa No final aqui está falando aqui ó. Curioso, se tiver alguém enfermo naquela casa Se tiver alguém doente ali naquela casa Pelo amor de Deus, irmãos Não saia sem orar por aquela pessoa pelo amor de Deus, não saia sem interceder pelaquela vida. Não saia sem profetizar a cura naquela, naquela, naquela vida, naquela pessoa que está enferma. Pelo amor de Deus, faça uma oração. A Bíblia diz que a oração da fé, ela cura toda enfermidade. Ore pelaquela pessoa com fé. Ore pelaquela pessoa. Ore por aquele enfermo. Porque se for da vontade de Deus, Jesus ali ele vai curar na hora. Se Jesus ele quiser levantar o um paralítico da cama, Jesus ele levanta na hora. Se Jesus quiser, quiser curar o cego naquela casa, Jesus ele vai curar. Se Jesus quiser curar o câncer, Jesus vai curar. Se Jesus quiser curar qualquer enfermidade crônica ali naquele lugar, que seja uma dor de cabeça crônica, que seja uma dor na coluna, irmãos, Jesus vai curar. Qualquer enfermidade, pode ser uma dorzinha no dedinho do pé. Se tá com dor, se tá passando mal, se não tá bem, se tá doente, se tá acamado, não, não importa. Se tá naquela casa, não fique só ali, né? Olhando para tetos, para pra parede, observando a casa da pessoa, que a pessoa tem, que a pessoa deixa de ter, para com isso. Ora, ora por aquele filho, ora por aquela pessoa. Aquela pessoa ali tá precisando de oração. Talvez ela já tenha batido em tantas portas. Talvez ela já, tinha, já tenha ido em tantos médicos, né? E não recebeu a sua cura, o seu milagre. Ore pelo enfermo, Ore pelo enfermo. Jesus vai te dar a recompensa. E Jesus também vai dar a vitória para aquela pessoa que está ali. E outra coisa, se Jesus também não curar ali, fique em paz. Você fez a sua parte. Jesus se responsabiliza. A enfermidade, irmãos, que ela não é para a morte. Mas a enfermidade também é para a pessoa, ela se reconciliar com Deus. Às vezes há pecado oculto, há pecado escondido. A Bíblia diz, né, de Coríntios, quando a gente vai tomar santa ceia, o que, é que Jesus fala? Examinai-vos, pois o homem a si mesmo. Depois, coma deste pão, beba deste caso, né? Para que. É, se você tiver alguma enfermidade ali, se você tiver alguma hora, Deus vai lançar por terra, Deus vai abençoar. Mas se você tiver algum pecado oculto, não coma não. Primeiro confesse o teu pecado, confesse as suas culpas, né? Se tá fazendo alguma coisa que não tá agradando ao Senhor, se tá em pecado oculto, se fez alguma coisa, se roubou, se matou, se, se prostituiu, se mentiu. Irmãos, há diversos tipos de pecado, né? Vai ter pecado que leva à morte. Então, quando Jesus ia curar alguém, tinha, tinha coisas que Jesus falava assim: ó, vai e não peques mais. Não é? Tinha, tinha oração que quando chegava alguém enfermo, Jesus falava o quê? Tocava Jesus, o Jesus tocava, falava o quê? A sua fé te salvou. Né? Então, Jesus não tava falando que aquela pessoa estava em pecado. Não, é uma enfermidade que acometeu aquela pessoa, alguma situação. Fez aquela pessoa ficar naquela enfermidade, mas pela fé dela Jesus curou, Jesus viu a fé. Mas tem enfermidade que Jesus olhava bem dizia assim, ó, vai, tu tá curado. Vai, tu tá curado. A pessoa não tinha nem fé, né? Mas pela fé de Jesus, pela fé dos discípulos, pela fé de um amigo, de um companheiro, orou ali, Jesus, né, Jesus falava o quê? Vai e não peques mais. Tá entendendo o mistério? Não tem enfermidade, você vai chegar na casa de alguém e você vai falar, ah, Jesus não curou, Jesus podia ter curado. Calma, calma. Ali a pessoa vai refletir, logo logo ela vai confessar o seu pecado, né? E logo em seguida ali Jesus cura. Se houver sinceridade, tem que ter sinceridade. A Bíblia fala que é necessário que essas coisas aconteçam para que se manifestem os sinceros. Então, a necessidade de sinceridade da parte do Senhor. E faça a vontade de Deus, só a mesmo. Glória a Deus por os enfermos, viu? Deixa Deus te usar. Ah, mas eu não tenho o dom da cor, irmãos. O dom é de Deus. Se Deus quiser te dar o dom ali na hora, Deus vai te dar. Faça a sua parte. É dele, por ele e para ele são todas as coisas. É ele quem faz, é ele quem cura, é ele quem libera, é ele quem salva. Tem gente que vai em algum lugar, Ai, mas eu não tenho o dom de louvar. Você não pode ter o dom de louvar, mas você tem fôlego de vida. E a Bíblia diz no Salmo 150 que todo aquele que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Jesus não está perguntando se você é afinado, se você é sustenido, se você é soprano. Sim. Não, Jesus está falando, você tem fôlego? Você tem fôlego? Então, me adora. Porque no céu o louvor ele chega diferente, a adoração ela chega diferente, a oração ela chega diferente quando há sinceridade. tá entendendo? Não importa se você louva por mim, se você não louva por mim, Ai, mas eu tenho a voz com a oração, eu tenho a voz com a oração, mas eu tenho a voz louca, é para Deus, tá louvando com amor, com sinceridade, fique em paz. Vai chegar para Deus, a sua oração vai chegar, a sua pregação vai chegar a, a... A oração de cura de enfermo vai chegar, o seu louvor vai chegar, é com sinceridade, fique em paz. O dom é de Deus. Se ele quiser operar ali na hora, ele vai operar, mas não é meu e não é seu, é do Senhor. Tá bom? Não é para que ninguém se vanglore, não, é para Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas, versículo 10: Mas em qualquer cidade que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Saber com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância virá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Pronto? Jesus, ó, o Jesus, ó que Jesus está ensinando aqui, ó. Você chegou num lugar, você chegou num lugar, você foi orar, a pessoa não quis receber oração. Que às vezes a mãe fala assim, vou dar o um exemplo de uma mãe, tá? Pode ser qualquer pessoa. E a mãe fala assim, ah, vai lá na minha casa orar pelo meu filho. Meu filho tá assim, meu filho tá desse jeito. Aí você vai com todo amor e carinho, você vai com toda a graça de Jesus. Você se reveste, você se prepara, chega na casa, declara, lar, declara a paz. E aí você participa, você aí a pessoa fala, não quero oração, ou não quero... Calma, né? Você vai ali fala mais um pouquinho de Jesus, tá? a pessoa mesmo assim não quer. Insistentemente a pessoa não quer, a pessoa não aceita. Ó, não vai contender não. Você já sabe. Ah, mas se você não aceitar Jesus aqui, agora você vai pro inferno. Calma. A Bíblia diz que é o um tempo determinado para todas as coisas. Você pode ter certeza que Jesus ele vai saber como falar com aquela pessoa. Então vigia, né? Vigia. Não já chega com palavra de condenação. Tenta entender a situação da pessoa. Você precisa entender. Você precisa entender. Existe gente que é casa rebelde, existe, existe pessoas que estão sendo atribuladas por espíritos malignos, que perturbam a mente, que falam vozes na, na ouvida da pessoa, pede para pessoa tirar a própria vida, pede para pessoa pegar as coisas e fugir, pede para pessoa abandonar a esposa e os filhos. Você está entendendo? Ou, ou vice-versa. Existem situações e situações. Mas há pessoas que verdadeiramente elas são ateístas. Elas não querem, elas não desejam, elas não querem saber de Jesus. Então você não vai contender, você vai simplesmente, ó, dar meia-volta, sua paz, ela volta pra você, você chegou na paz, você vai, você vai sair na paz. A Bíblia diz o quê? Bendito ao entrar e bendito ao sair. Deuteronômio 28, 6, diz assim, Bendito serás ao entrares e bendito serás ao sair. Então vai na sua paz, fique na sua paz, leve a paz, seja bendito a entrar, seja bendito a sair, se a pessoa quiser ouvir bem, se não quiser ouvir, é ela e Deus a sua parte que você fez, amém, e futuramente tenha certeza e profetiza que aquela pessoa ainda vai solicitar ali a presença de Deus e Deus vai te usar ou vai usar outra pessoa para levar a boa mensagem, o Senhor Jesus vai criar situações para aquela pessoa se chegar a Deus, ainda Senhor assim, diz assim nessa palavra, é chegada a voz do reino de Deus, você já, você já chega para a pessoa e fala assim, oh, irmão, ó irmão, você não quer ouvir, tudo bem, eu respeito, mas uma coisa eu tenho que lhe dizer, o reino de Deus é chegada a voz, amém, o reino de Deus chegou no mundo, chegou aqui, o reino de Deus entrou nessa casa, então um dia, quando Jesus Cristo vier cobrar, falar, e tu dizer, olha, ninguém nunca pregou a palavra de mim, Jesus ele vai mostrar essa cena aqui. ó, que Nós entramos aqui para tá falar do Senhor e então tu não quis ouvir. Então o reino de Deus chegou nesta casa, mas o reino de Deus não foi bendito entrando aqui nesta casa. Então a nossa parte está concluída. Pronto. Deixa Deus trabalhar. Quer te receba bem, quer te receba mal, leve a sua paz. Vai para a sua casa. Fica em paz. O reino de Deus chegou ali, receba se quiser. Se não quiser, um dia que o Senhor Jesus possa conceder uma nova oportunidade para aquela família, para aquela vida, para aquela pessoa. E ainda Jesus deixa bem claro aqui, digo-vos mais que tolerância haverá naquele dia para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade, né? Porque, né? Tá aí. Até para Sodoma e Gomorra vai ter mais tolerância do que para aquela cidade que não recebeu o reino de Deus, tá? Então, sempre a sua parte. Amém? ele diz assim, ó, quem vos ouve, aqui no versículo 16 quem vos ouve a voz, a mim me ouve e quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou pronto tá te rejeitando, você tá ali para levar boa mensagem, você tá pregando a palavra de Deus tá fazendo um conto no ar livre, tá fazendo um conto no lar tá indo fazer uma visita, tá falando de Jesus pra alguém, tá mandando uma mensagem falando do amor de Cristo a pessoa tá te rejeitando a pessoa não quer dar ouvido, a pessoa está com o coração endurecido, Deus tá falando, tá rejeitando não só você, mas tá rejeitando a mim Aquele que, que, que rejeita a palavra de Deus, aquele que rejeita, está rejeitando o Senhor. Pronto, é o Senhor quem vai é, se entender com aquela pessoa. Aí a gente vai finalizar aqui quando ele diz assim, ó. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, Eu vi a Satanás como um raio cair no céu. Eis que eu vos dou o poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Eles ficaram todos alegres, irmãos. Saíram para pregar a palavra de Deus e os demônios começaram a se curvar, os demônios começaram a sair das pessoas, começaram a expelir demônios, os endemoniados, aqueles, aquelas pessoas foram curadas, irmãos, foi, um, foi uma chuva de milagre, foi chuva de milagre, irmão, naquele dia. Eles ficaram muito felizes, a alegria estava assim, né, radiante no rosto dos discípulos. Só que aí, assim, eles estavam mais alegres, irmãos, eles estavam mais alegres por ver as curas, por ver os demônios se sujeitando, né? Tem gente que você fica né, até ali todo se achando, porque expulsou um demônio, mas Jesus tá falando assim, não é pra você ficar é, se achando, se regozijando por isso. Não, é bom a gente ver um, um demônio saindo, é bom a gente ver alguém sendo curado, mas Jesus está falando assim, que o mais importante, o mais importante é a gente ver o nosso nome escrito no livro da vida, não tem coisa melhor. Às vezes você pode estar com uma enfermidade e ainda não foi curado, mas não se entristeça. Porque o mais importante é o seu nome estar no livro da vida. Tá entendendo? Às vezes você está passando por uma situação e essa situação ainda não foi resolvida. Não se aborreça. E não duvide de Deus, mas se alegre pelo seu nome estar escrito no livro da vida. Jesus está falando, olha, eu vi o próprio Satanás cair, está talado na terra. Como um raio. Eu vi Ele. Ele se levantou para destruir mesmo o meu povo. Ele está rodeando, passando pela terra para destruir o povo. Mas Jesus falou assim, eu já estou te dando para cada um de vocês para lutar contra os principados e potestades, não é contra o seu irmão, não é contra a sua irmã, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas eu já tô dando essa autoridade para vocês, tudo isso que vocês viram, esses demônios sendo expelidos, pessoas se rendendo, não é por vocês, mas é porque eu vi Satanás cair do céu, eu vi ele agindo na vida dessas pessoas, mas eu estou levantando vocês para orar, para repreender as potestades e principados no meu nome não é no nome de Maria, de José, de João, de não é no nome de Jesus, a Bíblia diz que todo joelho tem que se dobrar diante de Deus, e Deus ele não divide a sua glória com ninguém, então a glória é de Jesus, aleluia, glória a Deus, aqui ó. Isaías 42, versículo 8, diz assim, eu sou o Senhor. E este é o meu nome, a minha glória, pois a outra não darei, e nem o meu louvor, a imagens e a escultura. Glória a Deus. Deus estava falando aqui com os discípulos, ó. Tudo que vocês forem fazer, faça no meu nome. Porque a glória é para Deus. Não é porque vocês expulsaram o demônio, porque você curou um enfermo, porque esse lobo bonito, que esse aquilo que você é obama. Não, irmãos. Nós somos pó, e depois nós viemos e depois nós retornaremos. Somos barro, somos usados pelo oleiro. Então agora é para Deus, vem dele. Então Deus tá falando assim, eu já vi desde, ó, desde a antiguidade, eu vi quando Satanás caiu na terra. E ele já começou a usar as pessoas. Então eu já estou dando autoridade para vocês vinda do céu para vocês repreender todas as potestades que ele lançou. Entendeu? Então Deus está falando, a glória é de Deus. Enquanto você estiver buscando a minha graça, enquanto você estiver buscando a minha presença, enquanto você estiver se revestindo do meu Espírito a você, eu te dou autoridade, eu te entrego nas tuas mãos poder e autoridade para pisar nas serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Aleluia! Mas não vos alegrei, porque se vos sujeitam os Espíritos, alegrei-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Alamá, a Deus está falando é para se alegrar pelo teu nome está escrito no livro da vida. É legal, é muito forte, é muito bom, é maravilhoso, é regozijante. A gente vê uma pessoa sendo liberta, é poderoso demais, é gratificante. Mas o melhor de tudo é saber que o nome está escrito no livro da vida. O nome tem que estar escrito no livro da vida. Se o nome não estiver no livro da vida, não tem parte com Deus. E quando chegar no último dia, Jesus vai dizer assim: apartar de mim que eu não vos conheço. Maldito. Então o nome tem que estar no livro da vida, tem que estar escrito lá, tem que estar brilhando lá no caderno de Jeová. Porque senão tudo isso que a gente faz é em vão. É em vão. É em vão glória a Deus, na mesma hora se alegrou Jesus, o Espírito Santo disse, graças te dou a paz, Senhor dos céus e da terra porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e a revelaste as criancinhas assim ao Pai porque assim te aprovou glória a Deus aleluia, Jesus se alegra irmão Jesus se alegra quando na nossa simplicidade na nossa humildade a gente busca a presença de Deus e Deus revela o profundo, oculto, escondido. E ali a gente faz a obra de Deus e as coisas acontecem e Jesus Jesus se alegra. Porque Jesus ele não está vendo a soberba nem nós, ele não está vendo orgulho, ele não está vendo a altivez, ele não está vendo achismo. Mas ele tá vendo a sinceridade, ele fica alegre demais É aí que ele opera mesmo, é aí que o milagre acontece Agora quando você vê que o milagre não tá acontecendo Não tá tendo batismo com o Espírito Santo Não tá tendo cura, não tá tendo libertação Porque alguma coisa está acontecendo É porque no meio existe pessoas Que não estão no mesmo propósito, na mesma comunhão Tá em intriga, tá em confusão, tá em contenda Tá em fofoca Não tá orando, não tá buscando Hum? A pessoa por ela mesma ela procura se enfraquecer porque a igreja ela oferece todos os benefícios para uma pessoa se fortalecer. Aqui é o lugar onde o Senhor Jesus ele dá todas as armas, os, os benefícios para a gente se fortalecer espiritualmente. Mas tem gente que por ela mesma ela prefere não receber as coisas de Deus. Ela prefere receber as coisas do inimigo. Ela se enche das coisas do inimigo. E aí quando ela vem para a casa do Senhor, ao invés de ela lançar tudo isso fora, ela fica ali. Se vitimizando, se vitimizando, se vitimizando, se vitimizando. Então o Senhor está falando, busque o que é de Deus. Porque Ele se alegra quando você busca o que é dEle, Ele te entrega, Ele te dá. Ô oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Tudo por meu Pai me foi entregue e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. E nem quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Se Jesus quiser te revelar o profundo quanto escondido para que haja libertação, salvação e cura de alguém, Jesus vai te dar. Para que haja livramento na, na vida de alguém, Jesus vai te dar. Ou até mesmo na nossa própria vida. E Ele se alegra com isso. Quando eu busco as coisas espirituais, as coisas do céu, e Ele revela, e ali Ele nos dá livramento, e ali Ele nos traz a revelação do seu espírito para uma transformação, para uma metanoia, para uma mudança de mente. As coisas que Jesus nos oferece para uma mudança completa. E finalizando o versículo 23 e voltando-se para os discípulos disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedeis, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedeis e não viram e ouvir o que ouvis e não ouviram. Seria um prazer pra mim e pra você andar com Jesus... Ver o que Jesus fez... Ver os seus feitos... Ver as curas milagrosas... Poder abraçar Jesus... Tocar no seu manto... Poder falar com Ele... Poder ouvir conselhos direto da boca dEle... Nossa... Eita... Às vezes eu fico me imaginando eu abraçando a Jesus todo momento... Às vezes eu fico imaginando Jesus falando assim... Olha, valeu a pena... E Ele vindo me abraçar... Aquele tempo eles tiveram essa oportunidade... Pedro, Tiago, João, Mateus, Timóteo, Tomé, Maria... Né, Susana várias pessoas tiveram essa oportunidade hoje nós temos aqui o que ele deixou de mais precioso também que é a sua palavra mas vai chegar um tempo em que muitos não terão mais essa oportunidade muitos vão procurar os crentes barulhentos muitos vão procurar as igrejas abertas muitos vão procurar uma oração muitos vão procurar um crente para fazer um culto lá, mas não vai ter não, viu? porque a igreja Deus já vai ter levado o Espírito de Deus já vai ter se retirado da terra. E vai ser só dor, tribulação. Só vai ter só dissensão. Hoje pela manhã... A minha tia acordou. Ela estava lavando louça. Eu, eu levantei fui lá falar com ela. E aí ela disse assim... Filha, ela não sabe ler, tá? Ela não sabe ler. Ela não sabe escrever. O que ela sabe é o que Jesus fala no ouvido dela. E aí ela falou assim... Filha, eu estava aqui lavando a louça. E o Espírito Santo de Deus me diz assim... Que já está chegando o tempo... Em que os ricos e os poderosos não vão ter mais as suas riquezas. Eles vão chegar no banco para ver o seu dinheiro, para tirar a sua fortuna e não vai ter nada lá. Vai ser tudo tirado. Aquele que tinha muito dinheiro não vai ter mais. Aquele que tinha muitas casas não vai ter mais. Vai ser tudo controlado. Ela não sabe ler, tá gente? Ela, e ela dizia sim. Vai, vai procurar e não vai achar. Vai ser uma confusão. Vai ser uma tribulação, muito choro, muito choro, muito choro. Vai ser muito choro, muita gente chorando pelas suas riquezas que perdeu, seus investimentos, essas coisas todas aí. E ela, minha tia tem mais de, 70, mais de 72 anos, tá, gente? E ela falou assim, filha, vai ser uma tribulação. Eu tava aqui lavando a nossa expressão de Deus, começou a bradar no meu ouvido. Ela fala bem assim. Começou a bradar aqui no meu ouvido, dizendo que vai chegar esse tempo aí. Eu falei, tia, já está chegando, tia. Tia, já tá chegando, já tá chegando, já tá tudo pronto. O cenário para o anticristo reinar já está tudo pronto, tia. A moeda que vai entrar, o governo único que vai chegar, as divisões que serão feitas, os dinheiros que sairão dos bancos, as fortunas que vai se esvair, porque está chegando o um tempo em que um único homem vai querer controlar o mundo. Mas eu tenho fé, tia, que em nome de Jesus o Senhor vai nos levar antes disso tudo acontecer. Que a igreja do Senhor o Senhor vai levar antes disso tudo chegar. E ela começou a falar em línguas e mistério. Então, Deus está falando conosco aqui hoje. Deus está falando conosco aqui hoje. Você que não tem o seu nome escrito no livro da vida, corre. Corre para ter o seu nome escrito no livro da vida. Aceite a Jesus. Você que já tem o seu nome escrito no, no livro da vida, persevera. Continue orando, continue fazendo a obra. Continue entrando nos lares e fazendo a obra. Continue anunciando o Evangelho, continue anunciando a volta de Cristo, continue promulgando o reino de Deus, aonde você passar, na cidade que você andar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe. Eu vou fazer uma oração por você. Se você ainda não aceitou Jesus, eu te faço um convite hoje. Aceite a Ele. Ele te ama tanto. Deu a vida por você naquela cruz do Calvário. Se sacrificou tanto para hoje você não dizer, Jesus, eu te aceito. Quem somos nós para dizer, Jesus, eu não te aceito? A Bíblia diz aqui no livro de Romanos, capítulo 9, do versículo, versículo 11. É isso mesmo, né? a Deus. Romanos. Deixa eu ver aqui na Bíblia, né? Romanos 10, desculpa. Romanos 10, versículo 9 a 11. É isso mesmo, meu Deus. Eu não se eu tô ficando, tô falando coisa errada, né, gente? Tem que vigiar, né? Tem que pregar a palavra de Deus com sabedoria estou usando a Bíblia aqui para a gente meditar. Diz assim, é isso mesmo, Romanos, capítulo 10, versículo 9 a 11. Romanos diz assim, a saber-se quanto tua boca, confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz que todo aquele que nele crê, não será confundido. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, irmãos. Deus está falando conosco aqui, ó. Mistério. Tem que confessar Jesus com a tua boca, crer com o teu coração. Se eu não declarar, se eu não confessar, eu não sou filho de Deus, meu nome não está escrito no livro da vida, eu estou condenado ao inferno eterno, ao fogo de lá, ao lago de fogo, enxofre, ranger de dentro, onde o bicho não dorme, não, o bicho só fica atormentando as pessoas. Vai ser uma coisa terrível. Então Jesus está falando aqui, confessa com a tua boca, crê com o teu coração, senão não tem salvação, não. Amém? Vamos fazer essa oração. Senhor Jesus, eu te aceito. Declara essas palavras comigo. Não se pode com o barulho que tá aqui ao redor da minha casa, não, porque tem muita gente aqui, então eu tô aqui no quartinho. Mas o que importa é que você meditou nessa palavra junto comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como o único e suficiente salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, Jesus. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém? Você confessou aí com a tua boca? Então saiba que a partir de agora, seu nome está escrito no livro da vida. A minha orientação para você e meu conselho é, procura uma igreja, uma igreja evangélica, uma igreja cristã que prega a palavra de Deus verdadeiramente, amém? Não uma igreja que tem imagem e escultura, não uma igreja que dê glória para homem, não uma igreja que dê glória para Jesus, só para Jesus. Procura uma igreja dessas aí, que você vai encontrar, e quando chega lá, você fala assim, ó, oh, eu ouvi uma mensagem, tinha uma irmã pregando, e eu ouvi essa mensagem, e eu quero aceitar Jesus aqui, é, publicamente, para que meu nome seja escrito no livro da vida. E aí, o servo de Deus que vai estar tá lá, ele vai entender, e vai orar junto com você. E aí, vai ser escrito lá no livro da vida, que você aceitou Jesus, vai estar tá registrado no céu. Quando chegar o grande dia, Jesus vai dizer assim pra você, ó, Vinde, benditos de meu Pai. entrar no meu gozo celestial. Entrai na minha casa. A, a casa já está preparada para você. A morada já está preparada. Oh, glória. Lá a gente vai morar em ruas de ouro, muro de cristal. Na nossa casa com Jesus. Oh, glória. Consola a justiça, nosso Deus. Não vai ter choro, não vai ter lágrima, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter mais angústia, só alegria. Glória. Quem é que não quer ir para um lugar assim, gente? Meu Deus, quem é que não quer para um lugar de alegria? Quem é que quer ficar no fogo eterno, sofrendo? Hum? Não. A gente tem que buscar o melhor de Deus. A Bíblia diz que crer, se comer as melhores da terra, que Deus tem o melhor pra gente aqui também nos, na terra e também no céu. Buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? E você que está firme com o Senhor, continue firme, tá? Continue buscando. Que Deus possa te fortalecer também sua casa, sua família, na sua obra e que você tem feito, na obra do Senhor que você tem feito. E orem por mim também em vossas orações, irmã Gisele Nascimento. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu abençoo o Senhor Jesus a cada pessoa que ouviu esse áudio. Meu Deus, esse áudio aqui não tem tantas, tantas edições, não tem nada disso aqui, Senhor. Tá? É um áudio, é uma gravação, é uma pregação, é uma mensagem que vem de Deus. Senhor, me deu essa palavra para entregar para o Seu povo. Tá aí, Senhor. Tem, tem algumas pessoas falando aqui ao redor a família tá tendo um barulho mas não tem problema não Jesus o senhor está recebendo a nossa oração abençoa cada pessoa que ouviu, dá vitória, escreve o nome daqueles que aceitaram Jesus, meu Deus, dá direção para cada um, Senhor, que a paz do Senhor esteja em cada lar, em cada família, que a paz que excede todo entendimento que esteja nessa vida, aquele que está em depressão, aquele que está passando por alguma enfermidade crônica, alguma enfermidade maligna, benigna, alguma situação difícil, que seja no casamento, que seja com os filhos, que seja com a família, que seja no ministério, que seja espiritual, que seja financeiro, Senhor, aja nessa vida, traga a Paz para essa pessoa repousar, para essa pessoa que não dorme mais, que ela possa voltar a dormir. Meu Deus, traz, traz ânimo, traz força para aquele que está abatido, que não quer mais fazer a obra. Levanta, restaura, faz a Tua obra, Jesus. E que o Seu nome, Jesus, somente o Teu nome, seja glorificado, meu Jesus. Eu Te amo, Jesus. Eu Te amo, Jesus. Que o Senhor Jesus Te abençoe Te guarde, faça resplandecer o Seu rosto sobre Ti e Te dê a paz em nome de Jesus.